0: So gut. Danke, Andy. Wenn du willst einen Weihnachtssong deklarieren zum Hit Nummer 1 der Weihnachten, dann würdest du ganz sicher sagen «O oh, du Fröhliche». Das ist doch der Song, den singst du immer. Der, der darf nicht der Weihnachten vorbei, als wir nicht zusammen dass wir das Lied gesungen haben. Und wenn du den Text so liessest, «O oh, du Fröhliche», dann heisst es dann, «O oh, du Fröhliche», «O oh, du Selige», «O oh, du Gnadenbringende» Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ war geboren, Freue, freue dich auf oh Christenheit. Und so hat der Johannes Falk hat das geschrieben am 17., 18. Jahrhundert. Und der Punkt ist der, wenn du das so liest, denkst du, der, der muss das geschrieben haben nach einer Woche Weihnachten feiern, ein Pack nach dem anderen, überkommt auf da und am Schluss hockt er hin und schreibt das um. Aber so ist es nicht
1: Advent in Weimar. In vielen Häusern bereitete man sich auf das Weihnachtsfest vor. Aber dem Ehepaar Falk schien es unmöglich, alles für das Fest herzurichten. Am liebsten wären sie still zum Friedhof gegangen, wo vier ihrer sieben Kinder begraben lagen. Innerhalb weniger Wochen waren sie einer furchtbaren Seuche zum Opfer gefallen. Doch zu Hause warteten die anderen drei Kinder und eine Schar von Waisen auf ihre Liebe und sie freuten sich auf das Fest. Es galt also, diesen Kindern eine neue Heimat zu geben. Das hatten sie erkannt, als ein kleiner, völlig zerlumpter Waisenjunge mit bittenden Augen vor ihrer Tür stand. Ich habe einen solchen Hunger meine Eltern sind von den Franzosen totgeschlagen worden. Ich lebe schon seit zwei Wochen auf der Landstraße. Sie nahmen sich des Jungen an, trotz ihres eigenen Schmerzes. Und mit ihm viele andere Kinder. So auch Petro, einen kleinen, verschlossenen Italiener. Nur ein einziges Mal verließ er seine Deckung, als er ein Lied aus seiner Heimat sang. Sie gaben sich viel Mühe, den Weg zu seiner vereinsamten Seele zu finden. Und so nahte Weihnachten 1816. Vater Falk blätterte in einer Sammlung von Lieder aus aller Welt. Endlich fand er, wonach er gesucht hatte, ein Sizia sizilianisches Fischerlied. Dieses Lied wollte Vater Falk seinen Pflegekindern schenken, besonders dem kleinen, verschlossenen Petro. So saß der Mann, dem selber vier eigene Kinder genommen worden waren, am vierten Advent in seinem Zimmer und schrieb ein Lied für die Kinder, die ihm anvertraut waren. Er, der selbst so viel Leid erfahren hatte, fasste die wunderbare, frohmachende Botschaft der Weihnachtsgeschichte in folgende Worte. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt ging verloren, Christ ward geboren. Freue, freue dich, o Christenheit!
2: Eine wunderbare äh, Geschichte. Es ist berüh berührend. Äh, ich will das ja, wir einfach äh, das Lied zusammen singen. Ja, ich bitte euch einfach, ja, mit mir zu stehen und äh, zusammen mit Leidenschaft singen. Jeder von euch, ich glaube, kann das Lied. Okay? So machen wir zusammen heute oh, fröhlich. Ich ja auch
0: Danke Josh, danke Chris, danke Joel, die wunderbare Geschichte. Am liebsten würde ich doch mehr in der Welt leben, wo es eigentlich nur so fröhliche, segensreiche, gnadenbringende Momente gibt. Ich glaube, die Welt würde sich um vieles besser anfühlen und niemand käme auf den Gedanken schlecht hingedürred zu reden, ähm, hässliche Worte gebrauchen, niederschti Gedanken über eine andere Personen haben oder negative Vergleiche zu ziehen. Leider leben wir nicht in der solchen Welt. Und da gibt so ganz bekannte Freudekiller. Momente im Leben, wo ich die Freude rauben. Momente im Leben, wo du denkst, warum ausgerechnet hätte das mir passieren passieren? Und so Freudekiller, so Momente im Leben, die schwierig werden, finden wir auch in der Weihnachtsgeschichte. Um zwei Personen sind in eine ganz schwierige Zeit gegangen. Genau. Maria und Josef, um die zwei geht heute und auch um den Song «Oh du Fröhliche». Sie zwei nehmen nicht die ganze einfache Geschichte und viele vergessen wir oft, dass Maria nicht einfach so eine, eine Jungfrau ist und es war alles easy für mich, sondern sie hat einen Moment erlebt, wo der Engel ihr erscheint, wo sie mega in Stress kommt. Es war nicht einfach so easy-peasy für sie. Und sie hat eigentlich etwas der quälen, so wie eine Barriere, ein Freude-Killer, der die Freude raubt. Wenn in dem Moment, wo der Engel zu ihr kommt und die gute Nachricht verkündet, macht die Ehre etwas sich breit. Und das ist Sorge und Angst. Sie war im Stress. Wir lesen Lukas 1, 27 bis 30. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria. Ritter der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt.
2: Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Wie soll das geschehen? fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden.
0: Stress. gehabt so einfach. Mehr nichts, nüt nichts passiert. Als allererstes müssen wir uns das Alter mal anschauen. Maria war ein Teenager. 14, 15, 16. Damals war es normal, dass man in diesem Alter verlobt hat und dann später auch geheiratet hat. Wir haben früher angefangen, weil die Lebenserwartungen relativ klein waren damals. 40, wenn es gut ging, 50. 50 sind die Leute geworden. Dann, in der Bibel lesen wir sie, ist verlobt gsi. Verlobung war damals, gewesen, dass es ein Versprechen war. Das ist nicht so wie heute, wenn man verlobt sind äh, und dann läuft es in dann kannst du ohne grosse Konsequenzen die Verlobung wieder auflösen. Damals hat es verlobt sie, ein Jahr später wir heiraten und in dem Jahr, wo man sich die Hochzeit versprochen hat, hat man sich super auf die Hochzeit auch vorbereitet. Stell dir mal vor, du bist 14, du gehst zu deiner Mutter und sagst, hey Mami, im Fall, äh, ich bin schwanger. Und dann fragt die Mutter, oh, wirklich? Und wer ist denn der Vater? Und du sagst in dem Moment, der Heilige Geist. Was denkst du, was da bei der Mutter wird abgehen? Und was denkst du, ihre Glaubwürdigkeit ist plötzlich in Frage gestellt? Was denken die Freundinnen? Was denken ihre Nachbarn, ihre ganze Familie? Wir wissen, Nazareth war ein kleines Kaff. Da hat man einen Da hast du gewusst, wer mit wem wenn verkehrt. Also das schmeckt wirklich so nach einem Skandal, wo dann Maria plötzlich in Streichen kommt. Völlig unerwartet. Ein Kind zu bringt und dann noch der Sohn von Gott. Hey, wie krass ist denn das? Denn ein paar Monate später sie ist sie auf eine Reise. gegangen. Ungefähr 30 Kilometer gen Süden Richtung Bethlehem, auf einem Esel. Und sie hat gewusst, auf der Reise alles Mögliche passieren kann. Sie hat auch gewusst, auf der Reise wird ich auch das Kindliche gebären. Ich werde das irgendwo zur Welt bringen. Ja, wo denn? Wie denn? Ja, wer, wer, wer hilft mir denn dabei? Wer hilft denn mir, das Kind auf eine gute Art und Weise zu entbinden? Und dann ist er ja noch vor allem der Sohn von Gott. Da willst du definitiv nichts falsch machen. Also kannst du dir vorstellen, wie Maria, in dem Moment, wo sie das gehört von dem Engel könnte ich mir gut vorstellen, in dem Moment kommt sie Stress. All die Gedanken schiessen ihr durch den Kopf. Durch. Und das löst Stress aus. Und wenn das nicht Stress auslöst, dann ist es für mich, wunder, wo man einfach alles easy peasy so über sich Klattler gehen. Was denkst du, wie reagiert Maria in dem Moment mit 14? Ein Kind zur Welt bringen, der Sohn von Gott, und dann kommt noch der heilige Geist über mich. Ja, halt stopp, wie soll dir das passieren? Ich kann mir gut vorstellen, dass in dem Moment Maria für das Hashtag me sagt, hey Hallo, das geht doch nicht. Hallo, was ist denn mal los? Warum ausgerechnet ich? So schnell und überhaupt. Wie soll denn das gehen? Ich kann mir gut vorstellen, in dem Moment könnten sie, dass die Barriere der Freude-Killer, die Sorge und Angst darauf sich ihrem Leben breit macht. Aber wie reagiert sie darauf? Das ist ganz speziell. Im Vers 38 lesen wir, Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortet Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Maria sagt in dem Moment zwei Sachen. Okay Gott, ich verstehe nicht aus, ich kann nicht alles nachvollziehen, aber ich vertraue dir. Und ich vertraue dir, dass du mit meinem, also mit meinem Leben einen guten Plan hast. So reagiert sie, so sagt die Bibel, reagiert sie plötzlich darauf. Warum? Ich glaube, Maria hat begriffen, dass Gott größer ist. Mehr im Voraus Sachen sieht. Sachen vielleicht noch besser im Griff hat als sie. Und er sieht, bis es ihr Lebensende die er schaut ihr Leben von hinten an. Und sie sagt einfach, schau, ich vertraue darauf, dass du es richtig machen willst. Ich vertraue auf deine Führung und ich weiss, dass du ein Vater bist, der gute Absichten über mich hat. Wenn hast du das zum letzten Mal gemacht? Du stehst vor einem Problem, das grösser ist, als du dir kannst ausdenken kannst. Und in dem Moment sagst du, okay Gott, ich mache es so, wie du mir sagst, dass ich es so mache. In dem Moment, wenn wir das sagen, glaube ich, könnte die Barriere aufgehen. Und die Freude in unserem Leben könnte da reinkommen und wird nicht zugemüllt von Sorgen und Angst. Ich denke an Johannes Falk. Er hat das Lied geschrieben, hat, oh du Fröhliche. Hast du das Gefühl, der hat sich Sorge und Angst gemacht? Er hat vier von seinen Kindern sieben Kindern verloren. Ähnlich wäre er im Heiligen Abend lieber auf dem Friedhof als bei seinen weisen Kindern. Und er hat sich sicher überlegt, der Pedro plötzlich vor seiner Tür steht, ja, kommt da noch ein Mensch, schliesslich hast du Krieg. Es gibt viele weise Kinder, viele Väter und Mütter, sind im Krieg umgekommen und das Kind zurückgelassen haben. Was gebe ich ihnen zu essen? Was lege ich denn für Kleider an? Was zahlt denn das Essen überhaupt? Haben sie für die alle zusammen Platz? Und dann vielleicht überlegt er sich, warum der ausgerechnet ich? Warum muss ich die Kinder aufnehmen? Es gibt doch Mengen anderen, die das besser machen können. Es gibt eine Familie oder eine Frau in ICF, die vor, vor ein paar Monaten etwas Krasses gemacht hat. Sie hat heute Morgen hier das Interview gegeben, es war Maria Brennimar, sie leider jetzt nicht dabei sein heute Abend. Haben wir haben das Interview aufgenommen und möchten das euch jetzt abspielen, was sie heute Morgen hier auf der Bühne gesagt hat. Wo konnte sie die Barriere können laufen, die in ihrem Leben Sorge und Angst ausgelöst hat? Maria, sehr schön, dich zu sehen. Wir haben ja in diesem Jahr das Motto «I am the hope» eigentlich. Und erzähl doch uns schnell, wo du ganz speziell in den letzten paar Monaten die Hoffnung warst.
3: Ja, genau. vor einem halben Jahr hat uns, ähm, eine Freundin von mir hat mich angefragt oder Mike hat mir eine Frau eine kurdische Journalistin zu besuchen und zwar ist sie ähm, zu dieser Zeit auf Mülleberg in Kollektivunterkunft unterbracht worden und ähm, ja wir haben nicht mehr von ihr gewusst einfach dass sie politisch musste flüchten und ähm, ja da haben wir ist schon ganz so gefragt, ah, wir mir das? Wir kennen sie nicht und ist diese Geschichte wahr? Und wir haben uns auch noch nicht so detailliert Detail informiert über die politische Lage der Türkei. Dass wir einfach mal das gemacht, uns informiert, so gut wie es gegangen ist und wir müssen wirklich eingestehen sagen, ja es gibt wirklich Leute, die wirklich Hilfe brauchen, die wirklich müssen flüchten und um ihr Leben rennen und ja, wir uns entschieden, wir müssen es und das sind wir ähm, mehrmals gegangen. Hängen auch von ihr erfahren, eben, dass sie Nudem Dem heißt. Sie ist selber 34, Mutter von zwei Kindern, 14 und 9 und hat wirklich ja, viel Material, das sie, sie nicht dürft haben, weil dort ist ja die Medienfreiheit nicht wie hier. Und sie hat einfach in einer Nacht in die ganze Familie verlassen und ähm, ja, mit dem bekannten zusammen einfach hierher flüchten unter wirklich krassen Umständen. Und ähm, ja, so hat es sich einfach ergeben. Wir sind sie mehrmals besuchen. Wir haben sie auch mit der Zeit nach Hause einladen zu uns. Dass sie einfach ab und zu bei uns täuschen und essen und ja, Freundschaft pflegen. Und ihr ist einfach wirklich mit der Zeit immer uns schlechter gegangen. Ihr hat die Kollektivunterkunft so Mühe gemacht. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, wenn man keine eigene Vierwände hat. Wenn man einfach nichts mehr hat. Wenn man auch als Person nichts mehr wert ist. Ähm, wenn man muss so unhygienischen Zustand muss duschen und essen es ist immer leichter worden und hat fast nicht mehr geschlafen bei mir und so ein Alarmglocken hey ja Leute mir gesagt hat, so jetzt müssen wir einfach etwas machen und dann sind wir nach auf, auf die Suche gegangen nach, nach einem Zimmer das hat sich nicht so ergeben. und dann plötzlich haben wir einfach die Idee jetzt schauen wir mal für eine Wohnung und da ja, immer zwei Absagen, gehabt. es hat nicht unbedingt so hoffnungsvoll aus. Die meisten Vermieter haben nicht freut, so jemanden mit, mit so einer Asylbewerber zu tun. Ähm, da haben wir zuerst nicht so gewusst, ob es klappt. Aber vor drei Wochen hatte ich ihn wirklich ähm, in der Nähe von uns gesehen und, und intuitiv gespürt. Das dass das. Und am Telefon er sagte, ich will zwar nie Sozialbezüger oder ich will okay, Asylbewerber eintun, aber irgendwie, ich möchte helfen, kommen wir doch vorbei und wir können uns uns vorstellen ja. und zwei Tage später haben wir den positiv bestätigt.
0: So krass. Hast du, wie Maria unsere Geschichte, in unserer Wiener-Geschichte, in diesem Projekt der Wohnungssuche für einen Asylsuchenden äh, nicht an Angst und Sorgen gehabt, das Projekt könnte scheitern ähm, und hast du in diesem Moment, wie Maria, und wenn ihr das Vertrauen zu Gott ausgesprochen hat es nicht so Momente gegeben, weißt, wo, wo Michael wo zweifelt hat. Dran. Also, also, kommt das überhaupt gut? In was lassen wir uns da eingehen?
3: Ja, natürlich. Also, man macht sich natürlich mega viele Gedanken. Man fragt sich auch, ein bisschen, ja, was ist denn, wenn ich nur einer Person helfe? was ist denn mit allen anderen? Und man kann sich natürlich danach zurücklegen und sagen, ja, komm, wir machen lieber nichts, das ist dann ja nicht fair. Ja. Aber der wäre auch wie niemandem kaufen. Ja, man fragt sich, ob das weil es ist ja nicht einfach ein einmaliges Projekt, also für eine Woche ein Projekt, sondern wir wissen so ah, das wird länger Mir Wir müssen länger auch unterstützen und tragen und können wir das finanziell tragen, wie zahlen wir das, zahlen wir es mit einem Teil vom 10., zahlen wir es mit unserem Sparte. Es sind schon viele Fragen, mhm. aber ähm, ich glaube einfach ein mega grosses Gottvertrauen, das habe ich schon immer gehabt und ich habe einfach gebetet Gott, wenn du uns eine Wohnung schenkst dann glaube ich einfach, dass, dass du auch die Möglichkeit schenkst. Dem habe ich nicht zweifelt. Ich habe mir gedacht, vielleicht schenkt er ja keine Wohnung. Und dann weiß er einfach, dass es noch nicht der Zeitpunkt ist. Aber wenn er es schenkt, dann bin ich überzeugt, dass er schauen wird.
0: Also nach dem Motto, was Gott bestellt, das zahlt er irgendwie nach, oder? <lacht> <lacht> so gut. Der hat aber letzten Samstag, also gestern vor einer Woche, die Wohnung, die über bekommen von drei Wochen eingerichtet. Mit ein paar anderen Leute von dieser Kirche. MySaf. Ähm, die Leute haben an ja Sachen gespendet. Ähm, welches Gefühl hast denn du dabei gehabt? Was hat dich bewegt?
3: Natürlich eine mega, mega Dankbarkeit, dass Gott so ein Wunder da hat. Aber es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass man einen Vermieter findet, der bereit ist, das das Risiko ähm, Aber auch, auch, auch mega Freude, dass wir, können, können, dass wir ihr wieder ein Stück Lebensqualität können schenken können. Einfach so eigene vier Wände, wo sie ihr ganzes Trauma kann, kann verarbeiten Und wo sie wirklich einfach einen Moment zu ruhe, und wo sie irgendwo wieder zu Kraft kommen Und ähm, es macht auch einfach unsere, unsere eigenen Probleme viel, viel, viel kleiner. Ich glaube, das ist so ein schöner Nebeneffekt, dass man plötzlich aber selber so dankbar wird. Und ich bin natürlich auch einfach mega, mega überwältigt, so eine Church im Rücken zu haben. Ohne so, ohne so eine Church hätte sie es wahrscheinlich nicht gewagt. Aber ich bin einfach überzeugt, dass es genug Leute haben, die helfen werden und für das möchte ich euch einfach so danken, es ist so viel wert.
0: So wahnsinnig. Für Sie ist Weihnachten geworden, nur dem, was du erzählt hast, eine eigene Wohnung zu haben, mit deinen zwei Kindern. Ähm, wie viel ihr Weihnachten ganz speziell? Du, mir erzählt, du erlebst, dass sehr viele Menschen wirklich mega einsam sind. Wie viel ihr, du der Mike, dieses Jahr Weihnachten als Familie?
3: Also dieses Jahr ist auf jeden Fall eben nur dem dabei. Und sie hat uns auch schon zwei, drei Leute vorgestellt, die flüchten mussten, die wirklich niemanden haben. Einmal, wo man in kommt, ist von Afghanistan geflüchtet. Seine Eltern sind beide gestorben. Er ist 21, ist alleine hier. da mhm. wollen wir auf jeden Fall auch einladen. Also ihn haben wir schon eingeladen, excuse. Und ähm, was mich auch sehr be bewegt hat, letzte Weihnachten, am 27, ist ich eine alte Frau im Mikro getroffen. Und sie hat mir gesagt, ich habe jetzt gerade all meinen Weihnachtsschmuck und alles, was ich dekoriert habe, einfach abgeschissen und gegen die Wand geschossen, weil es hat sich wirklich keine Sohn bei mir gemeldet. Und, und, ja. Ja. und sie möchte auch. Also leider habe ich ihre Nummern auf das Nadel aufgeschrieben, aber das musste ich dann müssen, müssen wechseln. Das habe ich nicht, aber dieser Frau möchte auf jeden Fall noch nachgehen.
0: Sie könnt einladen zu euch. Hey, ich glaube, es gibt so viele Leute, die in dieser Weihnachtszeit einfach sehr, sehr einsam sind. So die Familienzeit, wo die Familien zusammenkommen. Und wer in diesem Moment nicht der Familie hat, und kann gehen kann, fühlt sich wirklich mega, mega einsam. Danke für all das, den Mut, den du gehabt hast, Gerade auch für diese Frau einfach dich einzusetzen, einzustehen, mit dem Mann mit dem Mike. Das ist immer ein Familienprojekt, das machst du ja nicht alleine.
3: Ja, das muss ich dazu sagen. Einfach ein wunderbarer Mann und ohne ihn wäre es nicht möglich
0: gewesen. <lacht> so, gut, danke vielmals euch. Wir können sagen, wie Maria, in unserer Bibel, hast auch du Folgendes gemacht. Du hast Gott vertraut und du hast gesagt, er hat einen guten Plan. Und ich möchte dich bitten, dort was wo es hinzuhängt werden muss. Wow. Also was hat Maria gemacht? Sie hat nichts anderes gemacht, als sie hat eine Situation in meinem Leben, die nicht ganz so einfach ist, aber ich möchte das nicht zum Freudekiller freude werden. Und die Barriere, die das verhindern die muss ich unbedingt aufnehmen, in dem, dass ich sage, Gott, schau, ich vertraue dir und ich weiß, du hast einen guten Plan im Leben. Und sie hat nicht klar dass der Freudekiller von Sorge und Angst in die Barriere drungen bleibt. Sondern sie hat ausgesprochen, dass sie auf den Weg mache ich mich. Auch wenn noch nicht immer alles klar ist. Gehen wir zum Josef. Der Josef
4: der hat eigentlich auch einen Freudekiller gehabt. Und zwar. hat der Josef eine schwierige Situation
0: als Mann. Der Josef selber war ja verlobt mit der Maria. Und jetzt plötzlich sagt ihm Maria, dass sie schwanger ist. Was denkst du, wie reagiert der Josef in diesem Moment? Es gibt immer wieder Momente, wo Menschen uns verletzen. Es gibt Situationen, wo mit der Menschen verletzt werden, bewusst oder unbewusst. Aber wie reagieren wir darauf? Wie reagiert der Josef darauf, dass seine baldige, also seine baldige Ehefrau plötzlich ein Kind von einem anderen hat? Wie hat er sie? Er macht sich ja zum Gespött von seinen Kollegen, die hingehen hey, Josef. Deine Maria. Hat es Trieb, Best gehört. Und der Josef in diesem Moment fühlt sich doch als Mann, der Gott liebt, er seine Gesetze hält, demütigend, hingegangen. Er fühlt sich überhaupt nicht verstanden. Er fühlt sich in seiner Ehre verletzt. Wie kann das mir passieren? Sie hat den anderen mit meiner zukünftigen Frau geschlafen. Und ich gesagt, Nazareth, war das Kaff. Man hat gewusst, wer mit wem und wenn. Verlobt heisst es, ich einen Vertrag doch. Ich habe mich vorbereitet, auf die Hochzeit zu einem Jahrstern stattfinden und jetzt war so das alles einfach gsi. Und warum hat Gott nicht im gleichen Moment, in der Maria begegnet ist, auch Josef gesagt, was seine Absichten sind? Warum wartet Gott beim Josef? es nicht sein, dass Gott hier mit dem Josef einen Charaktertest macht? Wie reagierst du jetzt? Bist du nachtragend der Maria? Wie gehst du mit dem Schmerz um? Hast du Erbarmen mit ihr? Liebst du sie trotzdem immer noch? Und dann zu dem Josef, du wirst der Vater werden von meinem eigenen Sohn, wie gehst du mit dem um? Könnte es nicht sein, dass der Josef in einen Charaktertest eingeht, wo Gott ihn trifft? Wir lesen Matthäus 1, 18, 19, Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte auch Maria nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er sich, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Er hat sich überlegt, wie, wie mache ich das jetzt? Ich setze den Tweet ab. Ich poste es nicht auf Facebook, ich mache das Foto von der Maria auf Instagram und lasse die ganze Öffentlichkeit teilen, was für ein Skandal hier passiert ist, sondern er sagt, wie die Maria schützen, dass sie aus dem rauskommt. Und das war dann eine Möglichkeit, gewesen, eine Verlobung heimlich aufzulösen. Und was macht er in diesem Moment? Er er lässt seine Schmerz los, er lässt los und offeriert der Maria Vergebung. Wir können sagen, er offeriert ihr Gnade und sagt, schau, mit dir, egal was ist, kann dir dick und dünn. Er steht zu seiner Maria. Er hat das Geschenk von der Gnade vorzogen und gesagt, ich lass mich Schmerz los und Maria im Fall ich bin nicht nachtragend. Wo er weiss, wenn ich das mache, dann wird die Barriere immer zubleiben. Die Barriere, wo wieder Freude und Power und Energie zurück in mein Leben blinkt, die wird zubleiben, weil ich hier an dem festhalte. Ich habe schon viele Menschen kennengelernt, die bitter sind aus, aus, aus einer Situation. Raus. Die nachtragend sind. Für eine Situation, die mal passiert ist. Und ich muss sagen, so Menschen, egal wie uns aussieht, in ihr Leben heute, die Barriere der Freudenskiller ist, ist immer noch da unten. Bei ihnen. Du kannst nicht gleichzeitig nachtragend sein und Freude im Herz haben. Du kannst nicht Unvergebenheit leben und positiv über Sachen nachdenken. Es hat noch nie etwas Schlechtes aus der Vergangenheit, etwas Positives in der Gegenwart gelöst. Sondern es geht immer darüber, wenn man sagt, schau, ich möchte die Barriere gehen können. Von, ich möchte nicht nachtragend sein und ich möchte den Schmerz, den ich jetzt gerade erlebt habe, loswerden. Der Josef hat sich entschieden, nicht nachtragend zu sein. Wir lesen weiter. Im Vers 20 bis 21. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet ist vom Heiligen Geist, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Und jetzt gibt vielleicht Leute hier innen und sagen, du hast ja keine Ahnung, was mir widerfahren ist. Wenn du wüsstest, warum ich nachtragend bleibe, warum ich den Schmerz mit mir umetrage, dann würdest du das verstehen. Und ist es denn nicht so, dass Leute, die das behalten in ihrem Leben und nicht weil ich dass das Leute sind, wo eigentlich sich selber ins Gefängnis einsperren muss, sie nicht weh loslassen. Sie haben auch gesagt, so Leute wünscht sich, dass ein mit Gift gefüllter Becher, sie möchten dem geben oder deren geben, was er verletzt hat, aber selber eigentlich der Becher mit Gift trinken. Es gibt einen Mann, der schwieriges Erlebt oder ist noch vor diesem Prozess drin. Aber der sich entschieden hat, ich bin nicht nachtragend. Und ich habe diesen Schmerz, den ich habe, immer und immer und immer wieder los. Gehen wir dem Roland Schneider. Ganz herzlich einen Applaus zur Bühne. So cool, dass du da bist. Welcome to the stage. Hey, schön. Nimm Platz. Einige kennen dich besser, andere schlechter. Roland, sag doch schnell, wie alt du bist, was du machst. So, Mal ein bisschen das Bild von dir. Alter,
5: muss ich das sagen? Das bin ja ich bin 49. Du bin hast habe noch einen Gartenbaubetrieb dran, habe drei Kinder und wohne in Hageneck. Du hast letzten Sommer eine ganz, ganz eine schwierige Zeit erlebt.
0: Also, von einem halben Jahr. Dann nach 18 Jahren Ehe. Hast du eine Trennung von deiner Frau So ein Vertrauensmissbrauch wie bei Josef hat stattgefunden. Du hast jemanden verloren, wo du sehr, sehr, sehr geliebt hast. Welche Gedanken und Gefühle hast du in diesem Moment gehabt?
5: Ja, da kommt man auf Traurigkeit. Man, man kann es nicht verstehen. Man weiß nicht, warum das, eben das passiert. Und, äh, ja, man fragt nachher auch Gott, warum ist das mir passiert, habe ich es verdient, oder auch, ja, es ist noch schwierig, man ist so ein bisschen im Lernen, ähm, und dann sucht man, ich, ich glaube, da sucht man Gott, wenn er in der Not drin ist, das ist schon noch das Gute dran, das haben wir auch das Leben lang, bisschen, dass wir in der Teufel Gott kennen, also auch näher kennenlernen, und das, das hat man sehr gut getan, ich habe wirklich eine spezielle Zeit gehabt. Aber du sagst so, dass ist der Boden und Füße
0: wegzogen weggezogen wurde in dieser Situation. Drin. Aber wenn du jetzt einfach kommst, so erlebe ich, ich erlebe dich nicht bitter, ich erlebe dich nicht frustriert. Natürlich, manchmal hast du Schmerzen, hast du gespürt, mal, du hast Fragen. Ähm, aber ich, ich habe so wie das Gefühl, du hast in deinem Leben eine Wahl getroffen ähm, und gesagt, hey komm, das Leben muss vorwärts gehen, es ist nicht easy. Wir wollen nicht sagen, es ist ja easy peasy, das ist es überhaupt gar nicht. Das äh, schon und trotzdem, du gehst ganz besonders mit dieser Situation um. Wie hast du das geschafft, also, trotz all dem positiv zu bleiben?
5: Ja, ich anfängst, danke, danke für das, was ich noch noch ja, wenn ja ich eigentlich auch ham, mit das es gut z'leben, i Betrieb, in ene da alles ist super gegangen. und ich also, ja viel aber danke ja. Sich zu, zu Gott ganz anders bekommen da, sie Natur, plötzlich bin Natur, die bin für Natur raus. jeder so ganz anders gesehen, plötzlich äh, das Abendrot, hat mir Wahnsinn. das Wahnsinn, das Abendrot, das habe vorher nicht gemacht, ich habe ich nur mal geschaut. oder die Bäume oder die Natur und so, ich das ganz anders gesehen, das, ist noch ich das so äh, mhm. schon noch eindrücklich erlebt und nachher ist einfach der Be Prozess da gewesen, einfach vom, vom nicht nachher vom zu Vergeben. Und ich habe meinen Kindern auch gesagt, das ist wie ein Bein, das er nicht hat. Hey, jetzt seid ihr einfach äh, etwas weniger im Leben, da müsst ihr nicht, äh, nicht verbittert werden. Das hab ich also ich, ich habe eine Person kennengelernt, mit der jemandem gesprochen hat und die Frau die hat das auch erlebt wie ich. Und die war wirklich so verbittert. Gewesen. Ja, meine Frau hat nach Hause gesagt, das will ich nicht werden, das will das kann ich nicht sein. Ich bin eigentlich ein glücklicher Mann, ein, ein fröhlicher Mann und das will ich nie, nie werden. Darum habe ich schon das Gefühl, ich muss einfach akzeptieren, dass es jetzt einfach äh, nicht gleich ist wie ja, vorher. So.
0: Was hat in diesem ganzen Prozess innen äh, die Glaube an Gott für eine Rolle gespielt? Ja,
5: ja das war eigentlich die, die unfassbare Liebe. Gewesen. Eine Liebe, die ich dann auch gespürt habe. Es wirklich ich bin auch in diesem Ganzen. Ich, äh, ja, es, es läuft und ähm, auch gemerkt, dass uns Gott sehr kostbar findet. Er, 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 bewund, er liebt uns, er hat, hat Jesus gegeben als, als Opfer für uns. Es ist eben der einzige Gott, der Mensch ist und einfach die Liebe geschenkt, dass mir ehrlich die Beziehung zu mir, also, ich glaube die Beziehung zu Gott hat extrem gewachsen. Ist wirklich in Leben wirklich intensiv äh, und, und das ist mir wirklich eingefahren. Jetzt fühle ich äh, da lebe ich ganze Lebenszeit noch nie erkannt, habe. Also. und ja ähm, hab auch so ein Erlebnis. Gerade letzte Woche gha, eben als Kind, hab ich müssen helfen püülen und ja Traktor gefahren, so also eine Wallm von Heu müssen nachher fahren mit Press dran. Und ich habe dort so einen Wertverlust erlebt. Dort. Ich habe einfach ähm, gefahren, mit 1, 8, 9 und mein Vater war ist ne, ist also, nicht so geduldig. Gewesen. Ich meine, einfach erinnere mich so an eine Szene, wo er neben mir gestanden so ist, Traktor und mich angemerkt hat und gesagt das kannst du nicht. Oder einfach, das hat einfach, einfach nur ein schlechtes Gerät über mich. Und es gab so einen Wertverlust, gehabt, dass ich das Gefühl ich kann es nicht mehr, ich bin nicht mehr fähig. Habe ich hatte letzte Woche so ein Bild, gehabt, wo plötzlich mein Vater nicht mehr gestanden ist, sondern Gott gestanden ist wo mir zugesprochen hat, du bist, du bist wertvoll, du bist gut, du kannst es, du, musst nicht, äh, du machst nur das, was du kannst und, und du bist gut, so wie du bist im Grunde genommen. Das hat mich schon noch so beeindruckt, dem also sitze okay, hier und, und erzähle nicht die Geschichte, ja ich ein bisschen Mühe vor den Leuten zu reden Und das ist schon noch so hören der, der Gott, der uns zuspricht, die, die Liebe von ihm, er, wir sind Kunstwerk, wir sind, wir sind speziell und ich ja, habe das Gefühl, dass wird er uns auch tagtäglich sagen dass wir einfach so kostbar wunderbar sind. Wir sind Edelsteine von ihm. Er, 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 er hat uns geschaffen als, als Individuum. Ganz speziell. und Er liebt uns über alles. Er hat alles gegeben, dass wir die Liebe zu ihm können, können, äh, spüren oder erfahren können. Er hat seinen Sohn geopfert. Und das hat mich auch noch ehrlich über die Zeit gedreht. Und ähm, ja, ehrlich, als ganz, ganz gutes Erlebnis gehabt.
0: Merci vielmals viel für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Wie der Josef, hat hast auch hier entschieden, ich möchte den Freudekiller in meinem Leben nicht zulassen, dass ich nachtragend, und Schmerz, dass ich nachtragend bin und am Schmerz festhalte, sondern ich gesagt, ich möchte Gnade über die Situation für meine ähm, Ex-Frau haben. Ich wollte auch lagen was es war, all die Verletzungen. Darf ich dich bitten, genau das dort hinzuhängen, wo es herkommen.
4: Dann kannst du es tun, das geht schon. So gut.
0: Merci vielmals, viel Roland. Wir kommen ganz
4: zum Schluss. Wir haben
0: die Wahl. Du und ich, wir können selber entscheiden. Du nennst das den freien Willen. Wollt ich an meinen Sorgen, an meinen Ängsten festhalten? Und um dann niemand können singen, oh du Fröhliche, oh du Selige, oh du Gnadenbringende Weihnachtszeit, und du hast einfach zurückhaltet. Willst du an dem Schmerz festhalten, den, den Menschen zugefügt haben, bewusst oder unbewusst? Und willst du ein Leben leben, das nachtragend ist? Wo du sagst, und ich habe an diesem Schmerz fest. So wie ich geleidet und gelitten habe so wie die anderen alle. Wenn du das machst, dann versprich ich dir, diese Barriere in deinem Leben, die Barriere der Freude, die wird nie mehr aufgehen. Die wird zubleiben. Du kannst nicht fröhlich sein und nachtragend und Schmerz, Angst und Sorge gleichzeitig haben. Und darum ist Jesus gekommen. Weil er sagt, schau, du kannst all die Sachen bei mir abladen, du kannst mit anderen Menschen über das Beten, ich bin da, um dir zu helfen, wie es so lang gesagt hat, Schritt für Schritt über diesen Weg zu kommen, was dir ist worden. Du und ich, wir haben die Wahl. Der Johannes Hartl, der hat gesagt, ich lass nicht zu, dass der Schmerz, dass er unsere vier Kinder beerdigen musste, meine Freude raubt. Er hat nicht zugelassen, dass Sorge und Ängste seine Barriere dunkel behalten worden ist. Er hat Gott nicht nachgedreht, dass seine Kinder gestorben sind, sondern er hat gesagt, okay, ich tue auf. Ich möchte diese Barriere nicht zulassen in meinem Leben. Von er schreibt im Schluss ein Lied, wo heißt, O oh, du fröhliche, O oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ war geboren, freue, freue dich, O oh Christenheit. Könnte es denn nicht sein, dass Johannes Falk entdeckt hat, welche Kraft, welche Power im Global Jesus drinnen steckt? auf das Eigental? Möchte ich möchte euch bitten, aufzustehen und um mit mir zu beten. Vielen Dank, Jesus, dass du an der Weihnacht auf die Erde bist gekommen. Vielen Dank, Jesus, dass du uns helfen musst. Dort, wo wir verletzt worden sind, dort, wo uns ein übles nachgesagt wurde, ist, dort, wo wir gemobbt worden sind, dort, wo wir den Weg nicht mehr sehen, dort, wo wir ähm, Leid erfahren haben, bewusst oder unbewusst, Jesus dass wir da an festhalten müssen. Sondern wir können sagen, Jesus, schau, ich möchte den freude -Killer. ich möchte die Barriere in meinem Leben nicht einfach dumm bleiben, sondern ich möchte dir singen, oh du fröhliche, oh du selige, oh du gnadenbringende Weihnachtszeit. Ich möchte wie ein Josef, wie eine Maria können sagen Jesus, wir wissen, die Situation ist vielleicht schwierig, es ist nicht einfach und trotzdem vertrauen wir dir. Und wir gehen den Weg mit dir. Und wir glauben daran, dass du einen guten Plan für unser Leben hast. Danke, Jesus, dass du jedem Eltern im nächsten Leben begegnen wirst. Du wirst jedem Eltern zeigen, wo ist der Punkt in meinem Leben, wo ich noch festhalte. Wo ist die Situation in meinem Leben, wo ich darüber nachdenke, ich immer noch Rachegefühl habe, wo ich nachtragend bin. Und in dem Moment, wo ich diese Person denke, merke ich, es raubt mir die ganze Freude. Es raubt mir die Energie. Es rollt Kraft. Und so bitte ich dich, Jesus, löse uns heute Abend. In meinem Leben, in unserem Leben. Lass uns einen Schritt tun in die richtige Richtung die Menschen sind lang in unserem Leben. Ich sage, ich möchte ihnen vergeben, auch wenn ich es nicht verstehe, Aber ich möchte mit dem Weg, auf dich Jesus mitkommen. Und ich möchte die Freude wieder lassen, Einzug halten im Leben. Und ich weiß. dass es muss nicht heute und morgen einfach alles gut sein. Aber Jesus, ich mache mich auf den Weg in die richtige Richtung. Mit dir zusammen, an deiner Seite. Und wir danken schon mit, egal wo ich hergehe, Jesus. Und danke dir, Jesus, dass du mit mir Kraft bist, so Menschen zu vergeben. Situationen, die Sorgen und die Ängste umlaufen zu kommen, um mit dir abzugeben zu gehen.